0: días. Esto es Emilcar Daily, un podcast de Emilcar FM en su capítulo 2372. Yo soy Emilcar y este es un podcast sobre tecnología en general, Apple en particular, productividad personal, cultura de internet y francamente cualquier cosa que me interese. Hoy es jueves 27 de julio de 2023 y voy a hablar de las novedades que trae la cuarta beta de iOS 17. Antes de empezar el podcast de hoy, aviso a navegantes, ¿eh? Aviso de vacaciones. Vacaciones porque ya llegan y es justo que sepáis a qué ateneros. Eh, Milcar Daily, pues va a continuar eh, esta semana. Bueno, este es el último capítulo de esta semana realmente, pero hay capítulos el lunes, lunes 31 de julio. Hay capítulo de Milcar Daily y ya será el último capítulo hasta seguramente el 1 de septiembre, ¿no? Que es viernes, 1, 2, 3, 4 de septiembre. ¿Vale? Y con respecto a Weekly. Va a haber capítulo este viernes, por supuesto. Hay un capítulo más, un capítulo ordinario, el 4. no es que sea feo, mal, no, es un capítulo normal y corriente, que será el 4 de agosto. Habrá solo dos semanas de descanso en Weekly, 11 y 18, y el 25 voy a publicar el habitual capítulo de verano con Rocío, hablando de las series que hemos visto durante este curso académico. Arquea la cejas Rocío, al conocer en estos momentos de conocer que va a grabar ese capítulo de Weekly, que no obstante lo graba cada año. La ciudad, de Rocío, se encoge de hombros como el emoticono ¿Vale? Como diciendo, ¿qué me estás contando, Julio? Sí, 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 venga, venga. Va a ver, el tema aquí no es ya, Rocío, que te tengas que acordar de que grabamos un podcast de series cada no, año. Va a ser Sino que te tengas que acordar de las series que has visto. Y, y que no me pongas. No te escuchan desde allí. No te escuchas. Te no. no, pero ellos no te escuchan pero a, a ti. No, no a... se lo digo. Vienes tú aquí, te acercas si quieres decir cosas. Pone cara de. de, de... A ver, viene. Vi. Que estoy trabajando y me dice, te molesta si grabo. Pero lo que no espero es una intervención.
1: Ya. Que
0: luego tú me dices la serie del, del gordo, el calvo, la rubia, el tal. Y yo ya me voy acordando. Me voy acordando, poco a poco. No, pero también es cierto que cuando hemos hecho en otros años ese pre una pequeña reunión de trabajo previa ¿no? para decirle, mira, estas son las series que hemos visto. Sus caras a veces son un poema. Como diciendo, estás tú seguro de que no tienes una segunda familia con la que has visto esas series? Porque a mí no me suenan de nada. Ay, ay, esto es lo, lo efímero del, del mundo de, del entretenimiento hoy en día. Antes tú veías tu, tu Dallas, tu Falcon Crest, y eso se te grababa a fuego, yo qué sé. La Dama de Rosa, Camino Viejo cristal. Pero ahora ves tantas series, tantas y tantas, que por mucho que las registres en tus apps, al final algunas te pasan desapercibidas o no dejan en ti la huella que, que esperabas. Bueno, pues estas son las, las cosas. Ya ya está. Estas son las vacaciones y ateneos a ellas. Vamos a hablar de las novedades de iOS 17. Cuarta beta, con no muchas cosas, pero que esto nos da, nos da a entender, digamos que no voy a decir que todo el pescado está vendido, pero que más o menos ya se están preocupando de pequeños retoques. Por ejemplo, las previsualizaciones de notificaciones en el modo stand-by. Dediqué un podcast a, al modo stand-by, que lo considero el tapado de iOS 17, capítulo 2367, y os comentaba en ese momento que una de las cosas que ocurre en el modo stand-by es que tú lo tienes ahí, el telefónico, apaisado, con esas pantallas tan chulas, y llega un mensaje y se te muestra en grande en la pantalla. Eso está muy chulo. Bueno, pues ahora hay una un, en configuración hay una opción para desactivar esa previsualización y que tengas que tocar, o sea, si sí te llega la notificación de ha hecho un mensaje de tu mujer pero tienes que tocar la pantalla para que se vea el mensaje. La verdad es que eh, el, la tipografía, el tamaño, como está, es, es espectacular el, cómo lo han hecho, y insisto, como dije en ese capítulo 2367, espero que esto sea la antesala de un modo stand-by completo con muchas más cosas para poder darle una segunda vida a, a muchos. A muchos iPads, claro, en un futuro, porque esto es para ellos, iPad es iPadOS 18, ya que en el 17, desde luego, no está. En esa configuración de stand-by, pues tienes lo de activarlo o no el modo stand-by, la pantalla siempre activa, lo que acabo de decir, mostrar notificaciones y que sean o no al pulsar y luego está el tema del modo noche, que también lo comenté en aquel capítulo, y es que cuando hay poca luz el, el modo stand-by el, el texto, los widgets está en rojo que queda chulísimo, y luego también está lo de activar con el movimiento, es decir tú lo tienes en modo stand-by, en un momento dado se apaga pero cuando tú te levantas así, tanteando las gafas en la mesa, los que tengáis gafas pues de pronto dices, espérate que viene este y entonces se activa y te lo muestra muy muy chulo el modo stand-by, insisto una, creo que una de las grandes eh, mejoras de iOS 17 que le da otra funcionalidad a nuestros teléfonos y no puedo esperar, como dirían ellos ellos se sí pueden esperar, pero yo no a ver eso también en nuestros iPads más cosas, el menú de iMessage el, el menú de, de aplicaciones ahora iMessage es mucho más limpio tenemos la caja de texto y dentro de la caja, a la derecha del todo hay un micrófono pequeño para activar el dictado y a la izquierda, fuera de la caja hay un más para todo lo demás Van retocando esto en cada versión, ¿no? Mejorando el acceso, cambiando un poquito los iconos, cambiando el grosor de la línea, subiéndolo a un píxel, bajándolo a otro. Cuando le das al más, las opciones que te salen son cámara, fotos, stickers. Y cuando entras a sticker, le das a stickers, entras, digamos, ahí ves todas las aplicaciones de stickers disponibles, los que tú creas desde iOS cuando mantienes pulsada una foto y haces un recorte. Los emoticonos, los de siempre, también actuando como stickers. Y también tienes, por supuesto, los stickers que están basados en tu Mimoji o en los mimojis estos de animalitos que vienen en iOS. Luego otra opción es audio para mensajes de voz. Ojo con esto porque en cuanto lo tocas, empieza a grabar directamente. Compartir ubicación y luego tiene otra opción que es más. A esa le puedes dar con el dedo o simplemente puedes deslizar la pantalla hacia arriba. ¿Para qué? Para que parezcan todas las demás aplicaciones que no son nada de esto y que son compatibles con iMessage. Todo esto está en, consta en constante cambio. Los iconos están muy chulos. Eh, los han ido mejorando por ejemplo el icono de la cámara. Antes era el botón de la cámara, pero básicamente parecía un círculo gris vacío. Sin más. Ahora ya han puesto el iconito de la cámara. El icono de la aplicación de fotos ahora es el icono de la aplicación de fotos, pero en la tercera beta se veía una previsualización pequeña de tu última foto no termino de saber si hemos ganado o perdido con el paso a la cuarta beta pero vamos, que están trabajando mucho en esto para que sea un entorno muy, muy amigable ya simplemente es falta que saquen iMessage para Android, para que nos podamos escribir iMessage con todo el mundo no solo con los four cats que conoces que tienen iPhone y ya pues ya estaría todo más cosas, activación de name drop ¿qué es el name drop es esto de que te juntas el teléfono saca el teléfono con otra persona o ser humano que tenga iOS 17 y se intercambian vuestros datos de contacto. Pero también esto es una especie de airdrop superlativo. Es decir, cuando tú entras a una foto y le dices quiero compartirla por airdrop, te recuerda que no hace falta que lo busques ahí el airdrop, ¿no? que busques ahí a la persona, sino que si lo tienes al lado que le choques el teléfono y también eh, te lo pasa. Eh, ahora esto lo puedes activar o desactivar que no entiendo por qué nadie querría desactivarlo, pero bueno, ahí está. Y luego, pues como ocurre en cada beta, en el apartado de salud mental, que visito con cierta frecuencia, han hecho cambios eh, estéticos. Y es que ya sabes que esta nueva funcionalidad te permite, al igual que hacen otras aplicaciones para iOS, yo uso Dailyo, te permite decirle cómo te encuentras en este momento y cómo te has encontrado durante el día. Y luego aparte te permite, eh, en la siguiente pantalla, decirle eh, qué factores han, han influido en que te encuentres así. ¿vale? Por ejemplo, te salta la notificación, ¿dónde vas tú? Y dices, tú me encuentras fatal. ¿Por qué? Por el trabajo. Ah. Y todo eso pues permite crear una serie de informes a posteriori. Entonces, esa pantalla donde tú le dices cómo estás, está, tiene unos gráficos así muy chulos, muy muy parecidos a los que aparecen cuando hacen las meditaciones estas de respiración, unos gráficos muy abstractos, y todo esto lo van retocando en cada momento, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando le dices que estás muy bien, eh, no es un muy bien, sino que con el dedico mueves un, un, un slider y ves que el color naranja del muy bien, porque evidentemente no podía ser otro color, se hace más intenso cuanto más bien estás. ¿no? Entonces a todos estos gráficos y estos colores y la intensidad de los colores les van haciendo cambios en cada beta para afinarlos más todavía. La verdad es que es muy satisfactorio entrar a esa sección para, para poner tu tu estado en ese momento. Lo que tenían que depurar un poco es las, las notificaciones, porque las notificaciones que te aparecen no son consistentes en, en formato. Supongo que es algo en lo que estarán eh, trabajando. Luego, en general, van haciendo pequeños cambios en los iconos que hay en las configuraciones, en los ajustes, pero vamos, nada, como para, nada que merezca la pena andar resaltando. Por cierto, yo pensaba que uno de los problemas que existía en la Beta 3 de iOS 17 era que se activaba automáticamente, y porque sí, el modo no molestar. Comenté esto en el último capítulo de Weekly, en el 259, titulado Freestyle. Y es que me estaba pasando esto, ¿no? Yo tengo mis modos de, de concentración regulados por, por programación y también por ubicación, es decir, el modo trabajo se activa cuando estoy en el trabajo, y me estaba dando cuenta que muchas veces en el modo trabajo se me activaba el modo no molestar. Y claro, el problema es que la gente te llama y no te llegan las llamadas. Entonces, pues estuve haciendo cierto control de daños y entonces finalmente pues, decidí aislar todos los dispositivos, es decir, desactivar la funcionalidad de que el modo de concentración se propague por iCloud. Esto es muy útil porque pones en no molestar el iPhone y no solo se te puede no molestar el Apple Watch, sino también el Mac y el iPad. Entonces, desactivando esto, me he dado cuenta de que este problema no era un problema de la beta de iOS 17, sino que es un problema de mi Mac. Es algo que está haciendo mi Mac desde que le instalé la última actualización, macOS Ventura 13.4.1. Pero también he visto por internet que esto es algo, digamos, es un problema, no voy a decir común, pero que ya le ha pasado a la gente. Y que efectivamente pues, se, se hace así. Se trata de aislar el, el problema, pero una vez que lo aísla, ya no sé qué hacer. Quiero decir, yo ya sé que es mi Mac. De hecho, estoy en el trabajo, lo pongo manualmente en modo trabajo... Y de pronto al rato veo que él solo se ha cambiado a modo de no molestar. Pero una vez que ya sé que la culpa es del Mac, no sé qué solución darle. No sé si tú te has encontrado con este problema y has encontrado una solución. Así que espero tus comentarios sobre esto o sobre cualquiera de las cosas que he comentado en Mastodon, Emilcar.es barra Mastodon, allá donde me encuentre, eso en la comunidad de Weekly en Discord. Si te ha gustado este podcast, únete a Weekly entrando en Emilcar.fm barra Weekly y escúchalo en tu aplicación de podcast preferida. Que tengas un increíble de jueves, un saludo y hasta el lunes o hasta mañana en Weekly.